1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Pender.
0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan vandaag met een wetenschappelijke blik naar de verkiezingen kijken... Uh, nou, heel Nederland gaat stemmen? Nou, nee, niet heel Nederland. Want je mag pas vanaf je 18e naar de stembus. Maar waarom zou iemand van 16 of 12 eigenlijk niet kunnen stemmen? En zijn hun hersenen dan misschien nog niet rijp genoeg? Of zouden er dan een hele gekke verkiezingsuitslagen komen? Ik ga het erover hebben met Maartje Bakker... die over dit onderwerp wetenschappers en jongeren sprak. Maartje, eerst maar even... Is Nederland uniek met je mag pas vanaf je achttiende stemmen? Of zijn er landen waar ze zeggen van, oh, zestien kan ook wel?
2: Ja, in de meeste landen mag je vanaf je achttiende stemmen. Maar er zijn wel landen uh, waarin je vanaf je zestiende naar de stembus mag. Dat zijn er ook steeds meer. Het is wel een soort van trend. -hmm. In sommige landen mag dat al best wel lang, sinds de jaren tachtig. Dat zijn vooral landen in Zuid-Amerika, Brazilië, Argentinië, Ecuador, Nicaragua... wat recenter, sinds 2007, mag het bijvoorbeeld ook in Oostenrijk. Dat was het eerste Europese land waar ook 16-jarigen mochten stemmen. En tegenwoordig is dat ook zo in veel um, verkiezingen op lager niveau. Dus dan in, in Duitse deelstaten bijvoorbeeld of in Schotland. Daar mogen jongeren vanaf 16 ook meestemmen. Dus op steeds meer plekken kan dat.
0: Dus op steeds meer plekken kan het. Maar de meeste landen hanteren nog die 18. En ja, is er dan... Ja. Er er, er lijkt iets heel belangrijks te gebeuren rond 18. Want dan mag je je auto rijden, alcohol drinken, stemmen dus. En daar is blijkbaar heel diep over nagedacht. Wat is er met die 18?
2: (laughs) Ja, ik denk dat het bij elk alles wat je mag... uh, net een iets andere geschiedenis heeft. Uh, Nou ja, als je het over alcohol drinken hebt... een paar jaar geleden mocht je dat nog vanaf je zestiende. Maar die leeftijd is toen opgehoogd naar 18. Uh, Dat had er volgens mij mee te maken dat... uh, Uh, ...wetenschappers er toch achterkwamen... ...dat wanneer je op jonge leeftijd alcohol drinkt... ...dat het schadelijk is voor je hersenen... ...en dat het ook iets is wat je impulsief kan doen... ...van oh, iemand uh, biedt jou een biertje aan... ...en je zegt makkelijk uh, ja... ...terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen... nou ja, dat dat iets is waar jongeren heel gevoelig voor zijn. Nou ja, zo heeft elke leeftijdsgrens... zijn eigen geschiedenis... ...en in het geval van het stemrecht... ...is dat in het verleden ook wel verschillend geweest... Helemaal aan het begin, toen het algemeen stemrecht werd ingevoerd... toen lag de grens op 25 jaar. 25? Ja. Zo ja, hij. ja, ja. En gaandeweg is die verlaagd naar 23, naar 21. En uiteindelijk uh, in 1972 zijn we dan op 18 jaar uitgekomen. Ik heb even gekeken naar hoe daar toen over werd gediscussieerd in de Tweede Kamer... en wat de toelichting was bij het wetsvoorstel. En toen waren daar drie redenen voor. Eén was, uh, nou ja, andere West-Europese landen kiezen ook 18 jaar. Dus wij doen daar maar aan mee. Had ook te maken met, um, volgens mij, het politieke klimaat in die tijd. Er waren toen ook veel protesten in Frankrijk. En, um, nou ja, veel studenten uh, die zich tegen de politiek uh, aanbemoeiden. Dus dat was één reden. Een andere reden was dat uh, de politici destijds dachten van... nou, jongeren van nu zijn wereldwijzer dan, dan voorheen. Um, ze, ze raken beter opgeleid en... Uh, ze, ze weten ook meer van de politiek... doordat de, pol, doordat de, de, de televisie zijn intrede heeft gedaan. Oh ja, ja. Um, dus nieuwe media, ook wel ja. weer een parallel met nu. Dus en, zelfs als
0: je laag geletterd bent, kun je dan nog wel, kun je ja, wel wat meekrijgen. Ja, ja precies. Ja.
2: Ja. Ja, het is gewoon toegankelijker, de informatie over politiek. En een derde reden was dat er ook een onderzoek was geweest. Nou, dat onderzoek heb ik niet helemaal uitgeplozen... maar daar was uitgekomen dat jongeren um, van... Uh, ah, eens kijken... Ja, van 18 en 19, maar ook toen al tussen de 15 en 17, um, die hadden niet uh, een geringere politieke bezonkenheid... of een geringere bezonkenheid dan uh, ouderen. Dus al met al was dan een reden om te zeggen... 18 is een goede leeftijd. Wat en is een geringere
0: bezonkenheid? bezonkenheid. Het klinkt <laughs> heel deftig. Dus ik zit het knikken van, ah oh, mooi. Maar ja, ik ja. weet eigenlijk niet wat het betekent. Nou ja,
2: dat ja. ze goed konden nadenken over uh, politieke beslissingen. Oh, ja, maar goed, ja. toen werd ook al gezegd... ja, elke grens is ook een beetje willekeurig. En ik denk een verschil tussen toen en nu... is dat er destijds toch iets meer intuïtief werd gedacht. Van nou ja, jongeren van 18 die kunnen ongeveer dit en ongeveer dat... En nu zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar... die uh, uitwijzen wat jongeren dan precies kunnen als ze 18 zijn. Of ze even goed kunnen nadenken of kunnen argumenteren... logisch kunnen redeneren uh, ja. als ouderen. Mm-hmm. Um, nou ja, en wat het effect is als je de stemgerechtigde leeftijd zou verlagen.
0: En, je, en je, je vond ook een lijstje met dan andere leeftijden... waarop opeens iets mag. Mm-hmm. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
2: Ja, uh, nou ja, jouw favoriet is uh, die, die wanneer je een uh, tattoo of een piercing mag. Ja. Dat mag vanaf je twaalfde.
0: Ja, nu denken uh. mensen dat ik helemaal volgetatoeëerd ben. Dat ben ik helemaal niet. Maar. <laughs> nou ja, die sprak uh. jou te, tot ja, de verbeelding, nee, ja, toch? Ja, ja. ja, dus vanaf je twaalfde...
2: Met instemming van je ouders. Met
0: instemming van je ouders ja. mag geen enorme tijger op je rug laten. Ik denk het
2: wel. Er stonden geen restricties. Wat dan wel en uh, wat dan niet? Dus dat mag van je, vanaf je twaalfde. Maar ook um, vanaf je twaalfde... Uh, mag je bijvoorbeeld ook al mee beslissen... over uh, medische behandelingen, over euthanasie. Je mag een uh, verzoek indienen. Daar moeten ook je ouders nog wel mee instemmen. Maar goed, het zijn best wel serieuze dingen... die je vanaf je twaalfde mag. En dan vanaf je zestiende... Um, mag je nog heel veel meer... Um, nou, daar heb ik ook een lijstje uh, van gemaakt. Dus je mag uh, fulltime werken, maximaal 9 uur per dag, 45 uur per week. Um, als je zwanger bent, kun je je meerderjarig laten verklaren. Mag je je kind opvoeden, mm-hmm. ook een hele verantwoordelijkheid. Ja. Um, je kunt in sommige gevallen ook veroordeeld worden volgens het volwassenenstrafrecht. Je mag helemaal zelf beslissen over medische behandelingen en je mag uh, brommer en tractor rijden. Dus al heel wat. En als je dan 18 bent, dan mag je nog veel meer... want dan ben je ook volwassen volgens de wet. Dus uh, vanaf dan mag je alles. Trouwen, autorijden, volgd worden van een minderjarig kind. Um, dus ja.
0: En ergens zit ja, dat denk ik zo van, oké... Okay, dus als je op je zestiende al fulltime mag werken... en een tractor rijden... dan heb je dus echt wel gevoel voor... nou ja, korte termijnbelang, lange termijnbelang verhouding, wat is mijn belang ten opzichte van de rest van het land of een organisatie. Als je op een tractor moet je moet toch ook echt rekening houden met anderen. Ja. Of als je werkt, waar dan ook. Ja. En dan zou je geestelijk niet in staat kunnen zijn om te stemmen. Het heeft toch iets heel geks, toch?
2: Nou ja, en dat, wat je zegt, dat werken, dat is wel interessant. Want bijvoorbeeld Bosnië, die heeft dan weer als regel dat je vanaf je zestiende wel mag stemmen als je werkt, als je belasting afdraagt. En dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen. Nou, ja. Um, ja, 16-jarigen in elk geval die werken en die Belasting binnenbrengen, We hebben ook het recht om mee te praten over wat er dan met die belastingopbrengsten gebeurt. gebeurt. Ja, psychologen die zijn, die zijn eigenlijk verdeeld over um, of 16-jarigen en 17-jarigen al in staat zijn om een politieke keuze te maken. Aan de ene kant heb je mensen zoals Jelle Jolles, uh, van het, die heeft een boek geschreven, Tienerbrein, weet er alles van. Maar hij is wat terughoudend in het geven van stemrecht aan 16-jarigen, omdat hij zegt: ja, aan de ene kant heeft die leeftijdsgroep nog niet genoeg kennis en ervaring om politieke keuze te kunnen maken. En aan de andere kant is ook de sociale invloed heel groot. Dus jongeren zijn makkelijk geneigd om te doen wat hun vrienden doen. Aan de andere kant zijn er ook psychologen zoals Eveline Kronen die weer andere overwegingen hebben. Die zeggen ja, um, cognitief zijn ook jongeren van 16 en 17 eigenlijk al heel ver. Um, ze kunnen even ingewikkelde redeneringen maken. Ze um, kunnen even goed com- complexe informatie verwerken... Ze zei ook, ze kunnen um, hypothetisch denken over zichzelf en anderen... nu en uh, in het verleden, in de toekomst. Um, dus op zich, ze, ze kunnen niet minder goed denken dan ouderen. Dat heb ik mm-hmm. ook wel gezien in grafieken... waarin dat dan wordt gemeten met allerlei testen en uh, vragenlijsten. Zij um, zei ze wel... Mm, ja, maar dat was meer een persoonlijk gevoel dat ze dan had. Van ja, jongeren op die leeftijd kunnen wel snel teleurgesteld ergens in raken. Dus uh, ja, als ze dan zien dat ze op een partij stemmen... en uh, daar gebeurt dan niet direct iets mee met die stem... dan kunnen ze misschien daar, daardoor het vertrouwen in de politiek uh, verliezen. Ja. En dan, uh, ja. Maar
0: er zijn ook wel stemmen die zeggen van... Ja, als je jong begint, dan hou je het eerder vast, toch? Als het ja. wordt de routine dat je Ja, nou, inderdaad.
2: Stemmen. Dat zijn dan de politieke logen. Ja. Daar is volgens mij over het algemeen wel enthousiasme... om de uh, stemgerechtigde leeftijd op 16 jaar te leggen omdat um, het idee is dat uh, als je 16 of 17 bent, kun je nog worden meegenomen in dat democratische proces op school. De meeste jongeren zitten dan nog op school of, of thuis door je ouders. Terwijl als je 18 of 19 bent, nou ja, dat is dan voor veel uh, jongeren een moment waarop ze uit huis gaan, waarop ze nieuwe vrienden krijgen. Um, nou ja, waarop um, ze niet direct in een omgeving zitten die hen betrekt in de democratie. Ja, snap ik wel. Um, nou ja, dat was een theorie die onder politieke al jaren geleden op geld deed. Um en de laatste jaren is die dus ook steeds meer getest, omdat er dus meer, steeds meer Europese landen zijn waar de stemgerechtigde leeftijd inderdaad op 16 ligt. En dan blijkt dat inderdaad de opkomst hoger is onder 16- en 17-jarigen die voor het eerst gaan stemmen dan onder 18- en 19-jarigen die voor het okay, eerst gaan dus, stemmen.
0: Ja, dus dat is wel echt het bewijs van dat je ja. op die leeftijd blijkbaar makkelijker naar de stembus ja, gaat.
2: Precies. Ja, precies. En het idee is dan ook, als je de eerste keer gaat, dan blijf je gaan. Dus dat maakt politieke logen wel. Enthousiast, want zij zeggen, ja, het is heel belangrijk mm-hmm. dat uh, mensen gaan stemmen, uh, hun geloof behouden in de democratie. Uh, nou ja, om uh, ook de democratie voor de toekomst te behouden.
0: Ja, dus samengevat sommige psychologen, die hebben wat aarzelingen. Omdat ze zeggen van, nou jongeren zijn misschien er nog niet helemaal klaar voor. En heel sociaal vatbaar voor wat vrienden vinden. En politicologen die zeggen eigenlijk van, go for it. Ja, vanaf precies. 16.
2: ja, en dan de psychologen is het dan nog iets meer verdeeld. Want er zijn ook psychologen die zeggen... ja, het kan wel degelijk. Ja. Uh, een interessante stem in dat debat is ook nog... Uh, Lawrence Steinberg, een Amerikaanse psycholoog... die juist weer zegt van ja... er zijn eigenlijk twee soorten beslissingen die je kunt nemen. De meer wel overwogen beslissingen. Nou, daartoe zijn jongeren heel erg goed in staat. En de, de beslissingen die je meer uh, in een split second moet nemen... Mm-hmm. Um, ja, hij heeft het dan over hete cognitieve vermogens. En die zijn bij 16 en 17-jarigen nog wel van een minder niveau dan van ouderen. Dus ja. als ze snel iets moeten beslissen of, of onder groepsdruk... ja, dan kiezen Daar ze niet altijd al het goede. Ja. Maar ja, dat uh, zei Eveline Kronen dan ook wel weer. van. Ja, Het is niet alsof ze met al hun vrienden in een stemhokje moeten gaan staan... en ineens moet iets moeten gaan kiezen. Het is juist iets waar je... Uh, ...goed over kan nadenken... ...en wat meestal... ...nou ja, de politieke keuze is meestal iets dat wel overwogen... Ja, Gebeurd. het
0: is niet. Als je het hebt over die split second uh, beslissing voor jongeren, dan denk ik gewoon aan een groepje jongeren die dan uh, met een skateboard van de schans afgaat. En ja, hé, hey, ga je ook? En, ja, of dat, dat je, dan alcohol dan drinken, je waar
2: we Dat is een ander soort beslissing. Ja, en in zo'n stemhokje,
0: ja, je staat in de rij en je moet je, je, moet je, je, moet je identiteitsbewijs laten zien. Ja. En je, je moet er al naartoe fietsen. En ja, je staat in je weken eentje achter het gordijntje. Dan. En ja, het is niet zo dat je dan ineens denkt: van... oh, ik moet ineens stemmen. Nee. Ja, ja, precies. En uh, ja, wat vinden jongeren er zelf eigenlijk van? Want je hebt er een paar gesproken. Je moet gaan, uh, gaan posten, inderdaad. Ja, ja, ja. Ehm. Ja.
2: Um. Ja, nou, ten eerste zijn er ook cijfers van, want er zijn wel uh, enquêtes gehouden onder jongeren van vinden ze nou zelf dat ze stemrecht zouden moeten krijgen. Nou, 24% van de 16- en 17-jarigen vindt van wel, dus dat... Uh, Een kwart. Ja, dat is oh, niet zo heel erg veel.
0: Ik had eigenlijk veel meer verwacht. Ja. Ik zou denken aan iedereen die het vraagt, dat hij zou zeggen van ja, tuurlijk kan ik stemmen. Ik, ben, uh, ja. ik kan heel goed keuzes maken. <laughs> ja.
2: ja. Uh, nee, toch uh, net iets meer dan de helft was het daar niet mee eens. En dan heb je nog een groep die altijd zegt neutraal of geen mening. Mm-hmm. En dat was wel een, een um, opiniepeiling die werd gedaan in 2022 rond de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het kan best zijn dat rond landelijke verkiezingen de uitslag anders is. Want dat is vaak wel... Uh, een verkiezing die meer tot de verbeelding spreekt... of er ja. meer betrokkenheid bij is. Dat uh, gaven de jongeren zelf ook wel aan in die enquête. Ja, nou ja, ik, ik heb dus zelf ook een aantal jongeren gevraagd... wat ze ervan vonden. En dat verspiegelde eigenlijk heel aardig dat beeld... in de zin van dat uh, ongeveer de helft van de jongeren die ik sprak... zei ja, we willen graag kunnen stemmen. En de andere helft zei nee, want uh, dan... Uh, de jongens die gaan dan alleen maar iets doen voor de grap, zeiden ze. <laughs> Dat vond ik zelf wel grappig. Ja. <laughs> of uh, zelfs van ja, en als we, inderdaad, uh, als we zo jong al, al mogen stemmen, dan, dan zullen sommigen gewoon kiezen wat hun vrienden kiezen, omdat ze niet buiten de groep willen vallen. Dus sommige jongeren hadden wel degelijk bezwaar, maar anderen die wilden juist weer heel graag uh, meedoen aan de verkiezingen Omdat ze zeiden, ja, het gaat ook over onze toekomst. Misschien wel uitstek over onze toekomst. ja ja, Ik en mijn uh, omgeving, mijn uh, generatiegenoten maken ons ook veel zorgen over. Thema's als het klimaat of de jeugdzorg, psychische problemen onder jongeren. En misschien als we dan iets kunnen doen, als we daarover kunnen meepraten. Ja, ook al is het dan maar een stem tussen de vele stemmen. dan geeft dat misschien toch het gevoel van, nou ja, we kunnen er iets iets mee. Of uh, we kunnen op een of andere manier die zorgen uit en laten horen en en, meedenken, meedoen aan een oplossing.
0: Ja, want het argument dat je nu opvoert van, wij hebben nog het langst mee te maken met de problemen die er zijn. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, laat die stem twee keer zo zwaar tellen.
2: Want, ja, ja, ja. Je, hebt,
0: je hebt langer met alle politieke keuzes te maken. En de gevolgen daarvan te ervaren dan iemand die nu 90 ja. is. En naar de ja, gaat. Volgens
2: mij zijn er ook wel ideeën geopend om, om iedereen stemrecht te geven. Hè? En dat dan ouders voor hun kinderen stemmen. Uh, als ze echt nog te jong zijn en dat dat op een gegeven moment wordt overgegeven. Nou is dat in Nederland nog lang niet een serieus idee. Maar ja, uh, ik heb er zelf ook wel over nagedacht. Kijk, een, een samenleving als Nederland en heel veel West-Europese landen vergrijst. Mm-hmm. Um, de balans uh, ja, slaat door, maar uh, het gewicht dat de ouderen hebben in de stembus is steeds groter. Ja. Tijdens verkiezingen. Um, en die hebben echt andere belangen. Ja, deels wel. Uh, ja, tenzij dus... ja,
0: te ze natuurlijk zelf kinderen hebben of er heel veel omgeven. Dan, ja, natuurlijk. Ja, het is ja. niet
2: per definitie zo en niet iedereen stemt voor zijn eigen belang, maar Uh, Nou ja, een interessant voorbeeld dat ik tegenkwam was bijvoorbeeld de brexit. Als daar 16 en 17-jarigen hadden mogen meestemmen, was Groot-Brittannië bij de EU gebleven. Maar dat mochten ze niet. En de oudere generaties, hoe ouder, hoe uh, eurosceptischer, uh, stemden tegen. En nu hebben de jongeren daarmee te maken met de gevolgen daarvan. Dus het is wel soms zo dat de belangen uit elkaar liggen. En het is ook zo dat de stem van de ouderen steeds zwaarder weegt. Dus in die zin zou je kunnen begrijpen als jongeren al iets eerder betrokken kunnen worden iets bij verkiezingen. Iets meer macht
0: gegeven wordt, ja.
2: Ja, ja.
0: En uh, nou, je noemde al een, een, een krachtig voorbeeld... van uh, hoe een verkiezing er heel anders uit zou kunnen zien... als 16- en 17-jarigen wel mogen stemmen. Stemmen 16- en 17-jarigen radicaal anders... dan de gemiddelde 40-er, 50-er?
2: Ja, um, ja dat weet je niet helemaal. Want uh, er worden wel scholierenverkiezingen gehouden... door de, ProDemos, dat is een Haagse instituut die zich inzet voor democratie en een bekendheid geven aan de politiek. Maar dan zie je dat veel jongeren ook weer iets voor de grap invullen. Dus dat uh, een partij als Jezus leeft, vinden ze dan een grappige naam, die wordt dan ineens heel groot. Ja. <laughs> dus, um, dan weet je niet helemaal hoe ze stemmen. Ik had het er ook over met uh, Sarah de Lange, dat is een hoogleraar politicologie in Amsterdam. En zij zei, um, nou ja, je kunt niet zeggen dat jongeren linkster of rechter stemmen of Extremer uh, ook niet. Het enige is dat jongeren vaker op nieuwe partijen stemmen. Ja, dat is ook wel logisch. Want ze hebben niet zoals sommige ouderen een binding met een partij. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen wel ouderen kennen... die gewoon hun hele leven lang op het CDA stemmen of zo. En dat dan ook blijven doen. Ja, zelfs nu. Nu dat bijna niemand meer doet, maar... Ja. ja. Um, en dat hebben jongeren natuurlijk minder, die, die kijken met een open vizier naar alle, alle partijen die er zijn. Dus dat is wel een verschil en een ander verschil is dat voor jongeren andere thema's belangrijk zijn. Dus um, uh, ze vinden inkomensverschillen iets minder belangrijk... Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin er heel veel aandacht was... voor migratie, integratie, klimaat. -hmm. Dus uh, ze zullen ook eerder stemmen op partijen... die daar hun sterke punten van hebben gemaakt. Dus, uh, nou ja, aan de linkerkant is dat dan GroenLinks, D66 volt. En aan de rechterkant Forum voor Democratie of de VVD. Meer dat soort partijen.
0: Ja, Ja, Ja. dus het zou er... Zou het er anders uitzien? Het, dat is maar één manier om het uit te vinden. Dat is gewoon eens een keer uh, jongeren stemrecht te geven. Ja, en dan, ja. Dan gaan we het, echt, gaan we het ja. echt ontdekken.
2: Ja. Hoe dan ook wel sowieso is, want in Noorwegen hebben ze dat ook gedacht. Bijvoorbeeld, van nou, we gaan een experiment doen. En experimenteel mogen jongeren een keer meestemmen. En dat, um, nou ja, dat, dat, dat werkte dan toch nog niet zo goed. Of ze mochten in, in sommige gemeenten wel meestemmen en in andere niet. En, en toen bleek de opkomst toch weer tegen te vallen. Uh, uit politicologisch onderzoek blijkt dan wel, ja. Als je het wil doen, dan moet je het serieus doen. En goed. En iedereen. En uh, niet um, maar dat zegt toch, een keertje. Dat, Want dan dat, nemen ze, de jongeren zijn jongeren geneigd... om het toch nog niet helemaal serieus
0: te nemen. En dat zegt toch alweer veel... over de intelligentie van jongeren. Dat ze heel goed doorhebben... wanneer ze serieus worden genomen. En wanneer ze denken van... dit is een soort experimentje... waar we ze nu even wat jongeren voor nodig hebben. Ja. 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 Dit was Ondertussen in de Kosmos... de wekelijkse wetenschapspodcast... van de Volkskrant. Grote dank aan mijn collega... Maartje Bakker. En de volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Midden. Graag tot dan.
2: Zijn leven is overhoop gegooid.
0: Plus dat heel veel mensen hem niet geloven vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
1: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt. Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel. Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst? Ik heb ook wel eens meegemaakt
0: dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet
1: is... Als ik s'avonds nog iets ging eten... dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Wat zij op een gegeven moment zei... ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon. Hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten... Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkool ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
0: Wat het doel ook is, jij verliest het.
1: Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen. Er zal nooit iemand zeggen, oké
0: Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
1: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
0: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
1: Genoeg van dat stemmetje in je hoofd. Even indipenderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.